0: Welkom bij de Saanse Olympus, een zesdelige podcast van Radio Orkaan over de band tussen de Saanstreek en de Olympische Droom, gemaakt door mij, Edwin Kleijs, en Ruben van Duren. Het komt vaker voor, mooie familieverhalen in de sport, zonen die hun vaders opvolgen, broers en zussen op hetzelfde veld, of kinderen die juist in een heel andere sport schitteren dan hun ouders. Ook op de Saanse Olympus komt het voor. Daarom spreken we in deze aflevering met twee atleten. We waren welkom in de tuin bij Teun Buis. Hij volleybalde namens Nederland op de Spelen van 88 in Sejoel. En tegenwoordig speelt dochter Anne Buis voor de Nederlandse vrouwenploeg. Daarmee trad ze in 2016 aan in Rio de Janeiro. Een gesprek onder een zomersonnetje. Over de Spelen van vroeger en die van vandaag de dag. We zijn terecht gekomen bij een echte volleybalfamilie. Teun, hoe heb je dat zo voor elkaar gekregen... dat, dat de hele familie nu, uh, nu volleybalt of heeft gevolleybald? Heeft het altijd in het bloed gezeten?
1: Nou, nee, niet echt. Uh, mijn vader en moeder zijn eigenlijk helemaal niet zo sportief geweest in hun leven. Uh, maar door schoolomstandigheden ja, ben ik natuurlijk wel gaan sporten. En een van mijn leraren op de lagere school was de voorzitter van de volleybalclub. Nou, op die manier ben ik er zelf uh, een beetje in gerold. En door mijn lengte... Uh, ja, heb ik het talent voor volleybal altijd gehad. Ik was uh, daarvoor voetballer, was ik al keeper. Hè? Dus dan ben je ook al iets meer met je handen bezig en ballen vangen enzovoort. Maar uiteindelijk uh, vond ik volleybal uh, leuker. En vanaf het moment dat ik het ben gaan doen, uh, ja, ben ik erin gerold en, en succesvol geworden. Uh, vooral in de jaren bij Broder martinez uit Amstelveen. Uh, ik denk dat de luisteraars nog wel iets weten van een bankrasmodel. En van uh, de Olympische Spelen in 88, 92 en 96. Want
2: het bankrasmodel, ik wil eigenlijk dat Anne die, die even in twee zinnen uit gaat leggen. En dan mag jij haar over horen.
3: Oh jeetje, dat lijkt wel eindexamen zo. <laughs> Het model, ja, wat ik ervan weet en de verhalen van dat hoort, was natuurlijk zelf niet bij, dat uh, een groep Nederlandse mannen, die wilden gewoon, uh, wilde gewoon veel beter naar de wereldtop. Die hebben besloten met z'n allen keihard uh, te gaan trainen onder leiding van, uh, van Arie Zelinger En uh, ja, gewoon een heleboel uren maken samen in de, in de bankras natuurlijk, in de al. Dus volgens mij, als ik het zo uh, kort in twee zinnen het samengevat, dat, dan dat heb samengevat, heb ik wel de, de
1: keypoint. De hele korte samenvatting van het verhaal. En
2: jij in vier zinnen.
1: <laughs> <laughs> nou, maar het, het, in die tijd uh, had ik mijn stap gemaakt naar Amstelveen, naar Bruno Martínez. En trainden we in het begin maar twee uur in de week. Ja, en wij waren als groep succesvol toen al. Maar we wilden Europa in. En, en wat als Toetje erbij kwam, in 92 zou er misschien Olympische Spelen in Amsterdam komen. Dat werd uiteindelijk Barcelona. Maar toen dachten wij, van, nou, als het Amsterdam wordt, dan staan wij daar te spelen. Dus we gaan ons daarop voorbereiden. Ja, vanuit die gedachte zijn we dus meer en, meer en meer gaan trainen. En dat eindigde in 25 uur in de week. En dat was heel intens uh, allemaal. omdat In Nederland was dat eigenlijk helemaal niet bekend, uh, dat, dat je zo kon sporten. En ik denk dat wij een heel mooi voorbeeld zijn geweest voor heel veel andere sporten dat het dus wel kon in Nederland. Dus eigenlijk een beetje het Rinus
2: Michels, eh, om het even naar voetbal te weerleggen, een beetje het Rinus Michels eh, idee of de manier van.
1: Ja, het voetbal was natuurlijk wel al in hoog niveau met Ajax en Feyenoord. Hè. Die wonnen al Europa Cups en dat was voor ons ook wel een beetje het voorbeeld dat het kon. Maar we hebben dat gekopieerd in onze manier van doen. En uh, ja, door meer te gaan trainen, door meer in Europa te gaan spelen en ook succesvol te zijn, is dat uh, eigenlijk allemaal ontstaan. Alleen, ja, wij waren een beetje de pioniers. En de groep na ons, met Peter Blanchet, Ron Zwerver, uh, die hebben het succes uh, eruit gehaald. Ja, en er ook financieel, moet ik zeggen, van geprofiteerd. Dat hebben wij wat minder gedaan. Maar we hebben natuurlijk wel een heel succesvolle carrière in het volleybal allemaal gehad. Ja. Want Avital is nu bondscoach. Bert Goedkoop is bondscoach geweest. Harry Brokking is bondscoach geweest. Nou, noem het maar op. Jij assistent? Ja, ik ben assistent geweest. En heb ook een succesvolle coachcarrière gehad in Europa.
2: Ja, is die nu ten einde, jouw coachcarrière?
1: Dat zou kunnen zijn, ja. Ik ben inmiddels over de zestig uh, en, en ook thuis veront, hè. Mevrouw uh, die ja, begint, uh, ja, protesteren is een groot woord, maar ze heeft toch liever dat ik nu wat meer thuis blijf. En uh, niet meer uh, zes maanden op rij, zeven maanden op rij in een buitenland vertoef. Waarbij ik alleen met de kerst uh, af en toe nog een beetje thuis kom. Ja. En dan alleen maar uh, ja, onderweg ben uh, in Europa. En, ja, en, en dat moet ik moet zeggen, ook voor mezelf, uh, het gaat je niet in de kou kleren zitten. Constant onder de stress te leven van een team begeleiden. Wedstrijden moeten winnen. Uh, de stress van sponsoren en clubbesturen. Ja, daar moet je mee kunnen dealen. Dat, en, uh, dat geeft veel druk met zich mee. Ja, ja. ja absoluut.
2: Ja. ja, Ik wil nog, uh, want Anne, had, had, jij, had jij het gevoel dat jij een keuze had in, in het, in het uh, volleybal vroeger? Of ben je er ook, net zoals je vader, ingerold? Omdat je vader natuurlijk, uh, succesvol was. En uh, heb jij, heb, heb, heb jij altijd, uh, uit jezelf <tus> gaan volleyballen of ben je er gewoon mee, mee naartoe gesleept?
3: Uh, nou, ik heb zeker wel een keuze gehad. Ik ben wel als, uh, als klein kindje, als babytje al uh, mee naar de sport al omdat vader een wedstrijd had en moeder en broer die speelde ook volleybal. Dus ik ben wel heel vroeg met volleybal in, in aanraking gekomen. Maar ik heb vroeger zelf geturneerd. Ik heb nog uh, een aantal jaar zelfs kennis uh, ook wel op, uh, op oké okay niveau met de regio training mocht ik meedoen en zo. Uh, maar uiteindelijk vond ik volleybal toch, uh, toch leuker uh, in teamverband en. Uh, ja, het ging gewoon thuis ook wel over volleybal. Maar ze hebben me nooit uh, gedwongen in de auto gezet. Nou ga je naar volleybaltraining, want anders vinden wij het niet leuk als ouders.
0: Wat ja. is um, het verschil als jullie kijken naar het volleybal van de jaren 70 en 80... en het volleybal van vandaag de dag? Zitten daar verschillen in? Zijn er ontwikkelingen geweest? Laat je eerst even
1: een teken. Ja, zeker. Uh, maar het grappige is... Uh, toen wij met dat martinez verhaal uh, begonnen in het bankersmodel, keken wij uh, heel vaak naar Japans en Koreaans volleybal. En daar speelden ze multi-tempo. Dat wil zeggen dat alle aanvallers spelen alle posities En soms als midden en soms als buiten. En het ging allemaal kriskras door elkaar heen. En wij vonden dat eigenlijk ontzettend leuk om, uh, om, om dat soort volleybal ook te spelen. We waren er in de beginperiode ook best wel succesvol mee. Uh, omdat we in Nederland ja, zoveel meer uren trainen dan de anderen. Dat andere teams konden ons niet bijhouden. Uh, maar ook in Europa speelden we in Bulgarije bijvoorbeeld tegen Levski-Spartak-Sovia. En voor het eerst uh, lukte het een Nederlands team om van een Bulgaars team te winnen. En door uh, te komen in de Europa Cup finale Alleen een jaar later speelden we weer tegen datzelfde team en verloren we 3-0 uh, ja, zonder ook maar een kans te hebben tegen dat team. En toen hebben we in één week tijd uh, ons volleybal helemaal aangepast. Zijn we anders gaan volleyballen en dat heette toen powervolleybal. Kan dat in één week? Nou het is gelukt hè? want we wonnen thuis met 3-0 en uh, door één puntje meer... Te hebben in set gemiddelde, zijn we toen alsnog doorgegaan.
3: Ik vind het heel grappig dat ik toevallig net van de week aan de ontbijttafel met Arita Selinger zat, hier op het toernooi En precies hetzelfde verhaal kwam ook voorbij. Dus ik vind het heel grappig dat die, die generatie van toen, zeg maar daar, ja, die hebben daar gewoon heel goed zelf over nagedacht. En daar zijn ze denk ik ook heel trots op. En dat die vader blijven ook terugkomen nu, dus naar de huidige generatie van het, van het damesvolleybalteam.
1: Wij speelden eigenlijk al supersnel volleybal in de jaren tachtig. En dat hebben we toen op een gegeven moment door dat powervolleybal een beetje veranderd in ja, hoogvolleybal heet dat. Hè? En nu zie je weer een tendens dat het teruggaat naar supersnel volleybal. En ik zie ook af en toe combinaties uh, met Anne. Dat ze naar binnen loopt aan de linkerkant. En eigenlijk ook een soort van combinatie uh, speelt met supersnel. En zo hou je golfbewegingen in de snelheid van het spel. En ja, er, er is natuurlijk altijd een cultuur per land. Hè. Russen, die blijven maar hoog spelen. En die zijn minder goed in verdedigen en beter in het blokkeren. Uh, maar ik denk de landen die allround zijn, die alles kunnen, dat dat de beste volleyballanden zijn. En dat is bijvoorbeeld op dit moment China. He, die hebben ook fantastische lange aanvallers, maar die verdedigen ook als gekken. Nou, dat is waar het Nederlands Damesteam ook weer naartoe moet uh, bijvoorbeeld. En dat zijn de ontwikkelingen in het spel. En op wie lijk jij het meest uh, qua spel? Op je vader of
0: op je moeder?
3: Oh, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Want ik heb ze eigenlijk uh, natuurlijk nooit echt zien spelen. Toen zij, uh, toen hun carrière af, uh, af was en kinderen krijgen, toen... Uh, mm -hmm. uh, ja, maar ik, 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 als ik het toch moet inschatten, denk ik toch wel dat ik een combinatie van de twee ben. Uh, Tony was altijd een goede en goed geconcentreerd en, uh, en natuurlijk als middenblokkeerder ook uh, uh, ja, erg effectief. En Irene iets, uh, iets meer met de creativiteit en, uh, en dat soort dingen. Dus als ik het zo inschat zou ik zeggen een combinatie, Want misschien kan, uh, kan Tony een beetje antwoord geven.
1: Ja, ik, ik denk dat aan het voordeel heeft dat ze van twee kanten de informatie krijgt over het volleybalspel. En mijn verhaal zal meer over concentratie gaan, over techniek gaan. Terwijl Irene de kant veel meer gaat over hoe je een blok moet verslaan met slimme balletjes en zo. Dus dat, dat helpt haar. Even uh, ja, voor de in. luisteraars,
0: uh, je vrouw heeft ook op hoog niveau gevolleybald. Hè? Dus dat, uh, Irene heeft het ook ja.
1: 122 in de lands gespeeld uh, in het Nederlands team. Uh, ja, door familieomstandigheden is ze wat eerder afgehaakt uh, in, in het spelen van volleybal. Uh, ze raakte zwanger uh, van ons eerste kind. en uh, ja, Toen hield het eigenlijk een beetje ja. op voor haar.
2: Want ja. uh, een echte volleybalfamilie, gaat het nou bijna altijd over volleybal? Bijvoorbeeld op verjaardagen en zo? Of...
1: Nou, het klopt dat er in de familie nog meer volleybalmensen Want jouw, zo jouw
2: zoon is, uh, is, is, is coach van een uh, eredivisieteam in uh, Nederland.
1: Ja, ja. Tom die heeft bij uh, Barneveld gespeeld, in, uh, in Doetinchem heeft hij gespeeld. En heeft ook de beker uh, gewonnen van Nederland uh, in zijn carrière. En die is de laatste twee jaar meer uh, assistentcoach geweest. En ik denk dat hij zich daar ook wel weer verder zal uh, gaan ontwikkelen. Uh, ja, natuurlijk is volleybal een onderwerp bij ons, hè, maar, maar ook andere sporten passeren de revue. Uh, ze, we hebben heel vaak een discussie uh, over tennis en we hebben een aantal Nadal-fans <lacht> in de familie. En een aantal, of aantal Vedere, ja, vedere ja, fans ja, ja, ja. in de familie. En we hebben een aantal mensen die niet Open. zo gecharmeerd zijn van uh, Djokovic, uh, dus daar gaat het ook heel vaak over.
2: Even over de Olympische Spelen, Ik, daar hebben jullie het ongetwijfeld met elkaar over gehad, vaak genoeg. Wat was nou het... Het Gro grootste verschil tussen uh, de Olympische Spelen van 1988 en die van 2018? 2016 bedoel je,
1: in, in uh, Rio. ja. Uh, dat is natuurlijk moeilijk te vergelijken omdat ik in 88 in Seoul was en Anne natuurlijk in Rio was. Sowieso heb je daar enorme cultuurverschillen. Hè? Korea is een compleet ander land dan, uh, dan uh, Brazilië. Uh, de organisatie was ongelooflijk strak uh, in, uh, in Seoul... Uh, ja, ook omdat het land, uh, Korea, zo gedisciplineerd is. En er zijn uh, wat incidenten geweest. Hè? Zelfs met een uh, bom die ontploft is in uh, Korea. Vanuit protestacties. Uh, maar ja, daar hebben we eigenlijk helemaal niks van meegemaakt. Uh, we woonden in het Olympisch dorp. En er waren allemaal uh, parkeergarages onder in de flats. En die staat er stijf vol met veiligheidsmensen waar we eigenlijk helemaal niks van gezien hebben. Maar we weten wel dat ze er waren. Uh, ik weet niet hoe dat in, uh, in Brazilië was. Hè. Dat was natuurlijk alweer zoveel mm. jaren verder. Uh, daar zal Anne ongetwijfeld veel over kunnen vertellen. Uh, maar ik ben uh, samen met uh, met Anne en of met Irene en uh, andere familieleden wel gaan kijken in Rio. Ja, Als je dan rondloopt op de Copacabana als supporter... Ja, dat is natuurlijk één groot feest. Dus dat is de manier waarop ik Rio beleefd heb. En ja, we zijn bij het hockeywezen kijken. We zijn bij het beachvolleyball wezen kijken. Nou, daar zijn we succesvol geweest. En dan ga je een beetje mee in de euforie van die Spelen... Maar het is een andere beleving dan, dan als sporter uh, in, in Seoul. Want dan zit je alleen maar in de, de wedstrijdmodus dat je moet presteren. En dat je ja, een dag vrij hebt en een dag wedstrijd. Een dag vrij en een dag wedstrijd. Uh, ja, is
0: er ook qua organisatie uh, veel veranderd in die tussenliggende jaren... dat er veel meer bij is gekomen en veel meer hype eromheen... en veel meer media misschien. Um, er is ook veel meer, een,
1: volgens mij, een teamsweer met dat Team NL... Dat begon een beetje in Seoul uh, bij ons. Uh, nou, dat hadden jullie in Holland Heinekenhaus? Er was, was, was er wel, maar wij zijn er bijvoorbeeld niet geweest. Dat was meer voor de, soep, mm -hmm. voor de sponsors. En de, uh, ja, de, de bobo's, nou, ja. uh, om het zo te zeggen. Uh, maar de sporters kwamen er daar toen nog niet. werd ook helemaal niet gehuldigd verder. Uh, maar het later is dat geëxplodeerd ongeveer. Ja. Uh, dat het grote feestpartijen werden. En, ja, daar kan Anne meer over vertellen.
0: Uh,
1: <lacht> Ik, ik ben als supporter ja. wel één keer in het Heinekenhuis geweest in Rio. Uh, ja, dat was hartstikke. Gewoon
0: nu een lachje aan de, aan de telefoon. Uh, jij, jij was het Holland Heinekenhuis ik niet uit te ja. slaan. Of,
3: uh... Nou ja, zo klonk het. Maar dat is echt totaal niet het geval. Maar we hebben als Nederlands aan het team in 2016 uh, ja, eigenlijk onverwacht of gewoon heel goed gedaan. Hm. Dus we zijn ook tot het eind van de Olympische Spelen zijn we door uh, gegaan met de spelen. Dus, uh, en helaas hebben we de, 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 zeg maar de kleine finale op Brons verloren. Dus, euh, maar we hadden tot de laatste dag geholpen. En dus daarna hebben we gelukkig wel een, een soort van... tussen steekens, losers huldiging gekregen van Guus Neuwers, Samen met de handbaldames, omdat we allebei vierde zijn geworden. Vonden ze het toch wel sneu dat we dan niet een echte huldiging kregen. En dus zo wel leuke meiden dachten, nou doen we een soort van vierde plek huldiging. Dus dat uh, was wel een hele gave ervaring. Maar verder ben ik uh, ja, dus alleen die één keer in het Heinekenhaus
2: geweest. Meneer Hendricks, die introduceerde de loservluchten omdat niet iedereen tot het ja. einde mocht blijven. Hoe, hoe leefde dat binnen, binnen het team? Gaf dat extra motivatie om het langer te blijven?
3: Nou, daar zijn we denk ik niet echt mee bezig geweest. Ik weet ook eerlijk gezegd niet, Zeg maar, als we het niet zo goed hadden gedaan... hadden we denk ik nog steeds langer dan de helft van het toernooi uh, gevolleybald. Omdat het toernooi vrij lang duurt. Uh, met poolfases en zo. Maar uh, ik heb natuurlijk wel een beetje meegekregen. Aan de ene kant snap ik echt heel goed dat het heel vervelend is voor sporters. Uh, dat je zo lang naar iets toewerkt en dan ook wel wil genieten van het feit dat je daar dan bent. Um, maar aan de andere kant is het ook natuurlijk, er zijn nog een heleboel sporters juist wel super geconcentreerd en gefocust bezig. En als je dan allemaal lolletjes en feestjes en s'avonds laat, allerlei geluiden uit het, uh, het, Nederland, uh, het Nederlands appartementgebouw, zeg maar. Dat is natuurlijk niet zo prettig voor de sporters die nog bezig zijn. Dus ik snap heel goed de twee kanten van het verhaal. En uh, ik zou eerlijk gezegd ook niet weten wat ik had besloten als ik de, de chef de mission was. Dus ik ben blij dat ik niet in zijn schoenen stond. Ja.
1: In onze tijd mm. in Seoul bleven ze wel tot het eind allemaal. Dus uh, wij hebben natuurlijk ook een lang toernooi. Uh, we, uiteindelijk zijn we vijfde geëindigd. Dus ook heb je kleine finales uh, helemaal tot het eind. Uh, maar andere sporters die op de eerste dag al uh, gewoon al verloren hebben... maar klaar zijn met hun toernooi, ja, die gaan feesten. En dat kan soms wel eens uh, vervelend zijn als jij vol in je wedstrijdmodus uh, zit... En dan mensen op terrassen ziet zitten met bier en ja, feestjes aan het vieren zijn. En ja, er moet een bepaalde respect zijn over en weer. Hè, dat zij niet tot last zijn van degene die nog verder moeten. En dat maakt het soms wat lastig. Ja. Hoe moet ik de
0: Olympische Spelen zien binnen het volleybal is dat echt de heilige graal het hoogste podium? Uh,
1: veel hoger dan de WK's en EK's waar je aan deelneemt. Ja, absoluut. Dat is uh, één keer in de vier jaar heb je een Olympische Spelen. Uh, de WK's zijn ook één keer in de vier jaar, maar even net iets mindere lading, mm. omdat de andere sporten er niet bij zijn. En uh, de EK's zijn om de twee jaar, hè? dus dat is alleen maar in je continent. Dus daar heb je de, de, de gouden medaille, Olympische Spelen, en, en die heeft Nederland gewonnen in 1996. Dat is zo'n ongelofelijke prestatie. Uh, ook omdat volleybal eigenlijk door alle landen in de wereld gespeeld wordt. En, en met name de grote landen zijn goed in het volleybal. Ja, Amerika is al bij mannen en vrouwen een topland. Brazilië bij mannen en vrouwen een topland. China, eh, zeker bij de vrouwen een topland. Eh, Rusland, mannen en vrouwen, toplanden. En in Europa hebben we ongeveer 48 landen... die nou ja, niet allemaal top zijn... maar zo'n enorme competitie eh, oplevert om je ergens voor te kwalificeren. In de EK's doen tegenwoordig 24 landen mee. En in de eerste ronde vallen er al heel veel af. Maar zelfs om bij die 24 landen te komen... moet je al behoorlijk strijden. Nou, Bij de Olympische Spelen doen er maar 12 landen mee. En dat is zo'n gevecht om daar te komen. En voor een klein landje als Nederland... met 17 miljoen inwoners... en met 100.000 volleyballende leden... Dat is een ongelofelijke prestatie als je dat vergelijkt met China, Amerika en andere. Ja, topen. We hebben
0: in Nederland wel de lengte mee natuurlijk. We zijn allemaal vrij ja.
1: lang. Ja. Dat, dat zijn de karaktertrekken. Ja. Hè? Dus de lengte, de intelligentie, het sociale aspect om in een team te werken, het samenwerken. Dat zijn karaktertrekken die heel gunstig ja. zijn. voor Heeft, Heeft Nederland nou ook nog een typische speelstijl? Nee, dat, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Uh, omdat steeds meer landen hetzelfde systeem zijn gaan spelen. En de verschillen kleiner zijn geworden. Ja. Dus het gaat echt om uh, ja, de, de technische kwaliteiten, de samenwerkingskwaliteiten van teams. Ja, en de mentaliteit om tot het gaatje te willen gaan. Uh, nou ja, dat hebben we in het verleden bewezen dat we het kunnen. En ik denk dat we dat nog steeds kunnen. Dan even
0: naar, de, naar het gevoel, de, 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 de ervaring. wordt eerst op de Olympische Spelen aankomen in het Olympisch dorp... en dan naar het stadion gaan. Dan kun je ons meenemen in die dag dat je de bus uitstapt... en voor de allereerste keer het Olympisch stadion inloopt... en dan voelt ik ben er echt. Ja.
1: Hoe, hoe, hoe is dat? Hoe is dat moment? <klaar> Ja, dat was natuurlijk fantastisch. We hadden helemaal niet gerekend dat we ons zouden kwalificeren voor de Olympische Spelen in 1988. Omdat het doel was Barcelona geworden. Maar we kwalificeerden ons in januari in 1988 wel. Omdat we van China wonnen, van België wonnen en nog een paar landen. En ja, dan zit je zo een ongelofelijke euforie. Dat je naar Seoul mag, dat je naar de Olympische Spelen mag... En uh, dat was zo'n enorme beloning voor ons als oudere groep. Uh, ja, en als je dan in Seoul aankomt, dan ga je alles verkennen. Dan wil je eigenlijk op dag heen al alles beleven. Hè. We zijn het Olympisch Park ingewandeld, waar drie of vier stadions zijn. Uh, het zwemstadion was daar. Uh, de uh, beachvolleyballers die hadden toen een demonstratiesport, die waren daar. Uh, uh, was er. Ja, we zijn daar binnen gewandeld. Ja, en dan voel je je zo geweldig. En dan voel je de tintelingen en de energie voel je in je lijf komen. Dat was zo'n boost uh, ja, om te mogen gaan spelen. Wij hadden de openingsdag uh, hadden we nog vrij. Maar de dag daarna moesten we onze wedstrijd gaan spelen. Dus we zijn helaas niet bij de opening uh, geweest. Maar ja, we hebben dat op de tv uh, mee mogen maken. Maar... De, de vlagparade is dat. Goed? Ja, precies. En... en uh... Ja, die week daarvoor hoor, want we waren een week eerder uh, in het Olympisch stadion. Of uh, Olympisch dorp. Daar zie je langzaamaan al die sporters uh, van landen binnenkomen. Ja, en dan zie je uh, Steffi Graaf zie je opeens lopen. Die was ja. toen een topsporter. Die, en die was ook echt in het dorp. Uh, helaas een aantal grote atletiekers. Dus ben Johnson, ja, die hebben we helaas niet in het dorp gezien. Maar dat was natuurlijk ook een, uh, een topper op dat moment. En de, Carl Lewis, uh, die strijd om wie de 100 meter zou gaan winnen.
2: Maar uh, Carl Lewis en Ben Johnson waren dus niet in het Olympisch dorp. Hadden die dan een Vijf Sterren Hotel uh, in een nabijgelegen uh,
1: gebied? Ja, dat achteraf hoorden we dat zij zich afzonderden in een hotel. Ik weet niet welk hotel dat geweest is hoor. Dat, maar ja, dat is natuurlijk uh, het verhaal van de Olympische Spelen van 88. Dat het wereldrecord werd verbroken door Ben Johnson. Alleen dat hij een dag later uh, op doping uh, is betrapt. En dat Carl Lewis daarna uh, de, de gouden medaille kreeg. Alleen achteraf bleek dat ook hij die doping had gebruikt. Ik weet niet of hij dat in Seoul had gebruikt. Maar dat is natuurlijk het verhaal van, uh, van de Olympische Spelen waar wij mee te maken hebben gehad.
2: Komt er trouwens ook uh,
1: veel doping voor in het volleybal? Nee, nee. Dat, is, uh, dat heeft geen zin. Uh, omdat het een technische sport is. Je moet balvaardig zijn. En Er zijn wel eens uh, perikelen geweest. Uh, maar dat zijn mensen die voor verkoudheid iets genomen hadden wat niet toegestaan was. En ja. die zijn dan wel direct geschorst natuurlijk. Anne, uh, ik ben heel erg benieuwd. Kijk, dit was natuurlijk een fantastische
0: omschrijving van die eerste ervaring aankomen bij de Olympische Spelen. Ja, hoe was jouw eerste ervaring om aan te komen, dat dorp te zien, dat Olympisch Stadion? Wat, wat ging er door je heen? Is dan de klassieke sportvraag.
3: Ja, nou eigenlijk een beetje de vergelijkbare termen die, die mijn vader gebruikte. Er is zoveel uh, nieuwe dingen die ineens op je afkomen. überhaupt was ik nog nooit in Rio de Janeiro geweest. Wat natuurlijk al een hele interessante wereldstad is. En uh, gelijk met de zon en de Copacabana en uh, het Olympisch Dorp. Precies wat, uh, wat mijn vader zei, dat je alles... Wil opnemen, je wil niks missen, want je weet, je hoort van iedereen als je daar naartoe gaat, nou, en genieten van hè, en succes, en uh, ook een beetje om je heen kijken, en, ja, weet je, dat soort standaard termen, maar wat natuurlijk hartstikke waar is, dus je wil gelijk uh, ja, alles, alles openzetten om alles, alles mee te maken, en je wil niks missen, en inderdaad ook um, je collega-sporters die natuurlijk normaal uh, van andere sporten nooit tegenkomt. Dus ik als Nadal fan is ook op de foto geweest met Rafa Nadal. Dus dat was ook een, uh, een groot euforisch moment van mijn Olympische Spelen. En uh, ja, het vollebalsstadion. Uh, Maracanazinho heet het naast het grote Maracaná voetbalstadion. Uh, ja, ook een fantastische, uh, fantastische plaats om uh, die wedstrijd te mogen te spelen met superveel historie. Ja. Ik was gewoon, denk ik, die eerste paar dagen alleen maar aan het stralen en aan, omheen aan het kijken. En ik heb ook wel geprobeerd wat foto's te nemen om dat allemaal vast te leggen. En die, die, die momenten, die herinneringen. Dus uh, ja, iets wat ik nooit ga vergeten, denk ik, in de nou, leven.
2: Heb jij, heb jij de vlaggenparade wel meegemaakt?
3: Nee, wij mochten ook niet. Dat is uh, regel bij het NSENSF. Als je binnen 48 uur van de openingsceremonie. je eerste competitie hebt, dan, dan mag je niet meelopen. Dus uh, ja, dat duurt ook zo lang zeg maar, voor die sporters. Die, uh, die staan uh, uren en uren op, uh, op hun voeten om te wachten tot uh, het, een specifieke land er binnen mag. Dus dat is, wel, dat is wel jammer. Maar ik heb het ook um, op de tv meegekeken. En ik ben wel bij de sluitingsceremonie geweest. Dat was ook wel een hele mooie ervaring. Dus uh, die heb ik uh, wel in mijn zak mogen steken.
2: Voelt het minder erg dat je dit toernooi er niet bij bent? Dat Als je een keer niet uh, kwalificeert, dat je dan maar dit jaar vanwege de beperkingen?
3: Dan hmm. geef hmm. ik heb een, heel, een hele kleine ja op. Want ik vind het nog steeds heel erg dat we ons niet kunnen. Dat snap ik, hebben. ik was echt topsporter Ik denk altijd. dat we er echt in had te Maar uh, ja, als niet, dan misschien nu niet. Maar ja, dan ja. nog had ik er gewoon heel 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 graag wel mee willen doen.
0: Ja, dan uh, even naar de voorspellingen. Welke landen gaan dit jaar hoge ogen gooien in het volleybal op de Olympische Spelen volgens jullie? Ik begin even bij de mannen Anne. Of bij de vrouwen? Ja, bij de mannen en bij de vrouwen, uh, Anne. Uh,
3: ik kan het natuurlijk bij de vrouwen beter inschatten. Dan zou ik zeggen dat uh, sowieso China die gaat uh, in de buurt komen weer van een tweede gouden medaille. En uh, ja, ik denk Brazilië en Italië. Dat die ook nog steeds goede kans maken en Amerika niet te vergeten. En bij de mannen kan ik het eigenlijk wat minder goed inschatten. Maar ja, Brazilië is altijd heel sterk. Uh, ook Amerika, maar ook de Europese mannen. De Polen, die hebben de, denk ik de beste volleyballer ter wereld. Uh, Leon. Dus uh, ja, genoeg teams uh, die kans maken ik bij de mannen.
1: Zou dus je
0: je daarbij aantonen? Uh.
1: Ja, dat rijtje is ongeveer hetzelfde. Frankrijk vind ik nog steeds een fantastisch mooi volleybal speler. Die zijn erg goed in de verdediging, waardoor ze heel veel flow in het team krijgen. Uh, maar het, ja, het gaat zo enorm om power bij de mannen, hè, hoe de sprongservice lukt. En, en dan krijg je bij een aantal landen Cubanen op het veld, zoals Leon, hè, die dan Pol is geworden. Uh, ja, die kunnen het verschil maken. En dan hangt het er een beetje vanaf uh, hoe je dag is. Als je een super dag hebt en alles lukt, ja, dan kun je zomaar kampioen worden. Het ja. was een mooie verrassing in Londen dat de Russen twee 0 stonden. En toen hebben ze een middenman aan de buitenkant gezet, Moeserski. En die wint drie tweede wedstrijd voor de Russen. Dus dat soort verrassingen zitten gelukkig ook nog steeds in volleybal. De orkaan gouden
0: medaillespiegel. We gaan naar de medaillespiegel. We hebben een uh, vraag aan iedereen die we interviewen. Hoeveel gouden medailles gaat uh, team NL halen op deze Olympische Spelen in Tokio? Vorige keer waren het volgens mij acht. Hebben jullie enig idee? Hoe hoog zitten jullie
1: in voor het Nederlands team? Het is alleen de gouden medailles. Alleen de, alleen de, gouden, de gouden, medailles. gouden medailles. Oeh, dat is lastig. De orkaan gaat voor goud. <laughs> Ja, ik vind het mooie van de Nederlandse sport dat het breder aan het worden is. Je zit nu in de atletiek, een aantal jonge meiden het onwijs goed doen. Uh, ja. Hassan doet het fantastisch op die 1500, 5000 en 10.000 meter. De hockeyers zijn voor ons goldwinners. Uh, ja, ik, ik, toch hoop ik dat we richting de tien uh, gouden medailles kunnen gaan. Dat zou fantastisch zijn. Hè. Noteren we gewoon tien? Ja. ja namens jou? Ja, tien. Ja. En Anne?
3: Ja, wat je zegt. Uh, inderdaad, atletiek. Maar zeilen, dat zijn ook natuurlijk altijd uh, medaillewinnaars voor ons. In het verleden ook zwemmen. Ik weet nu niet zo goed hoe het met de zwemmers zit. Maar ik hoop dat er ook nog wat vandaan komt. Dus dan zeg ik... Uh, omdat elf mijn lievelingszender
0: is, zeg ik elf. Je toept hem over. En dan hebben we ook nog uh, de estafette. Dat is een vraag die de, onze gasten aan elkaar stellen. Hiervoor hebben we Menno Floon geïnterviewd. Hij gaat naar de Olympische Spelen als Polstock hoogspringer. En hij heeft een vraag aan Anne. Hoi Anne, ik vraag me af of je er druk voelt dat je vader ook bij de Olympische Spelen is geweest.
3: Uh, uh, nou, ik voelde geen extra druk... Maar ik wist wel dat hij vijfde is geworden. En ik, had het, ik vond het wel een heel leuk idee om het beter te doen dan hij. <laughs> dus het is uiteindelijk wel gelukt met de vierde plek. Maar uh, nee, niet, ik had er niet extra druk van. Nee.
2: En, en plaag je hem nog wel eens daarmee?
3: Ja, stiekem wel een beetje. Ja. Wel. Maar dat
2: vind je volgens mij niet zo erg. Dat oh, is
1: niet eerlijk, he. ik heb geen kans meer om het over te doen. <laughs>
2: heb jij ook de ambitie om net als je vader uiteindelijk trainer te worden Na het, uh, nadat je gestopt bent met volleybal? Of is dat een ver van je bedje, show?
3: Oh jeetje, ja. Uh, mijn teamgenoten maken wel eens grapjes uh, over mij. Dat ik uh, inderdaad de voetsporen van mijn vader naga en altijd zo analytisch, en tactisch uh, op het veld sta. Jij moet ook echt coach worden, jij moet ook echt coach worden. Maar dat zou dan inhouden dat mijn leven dan na mijn eigen sportcarrière nog weer doorgaat. Met al die reizen en uh, dagen van huis en uh, dat soort dingen. Dus uh, voor nu zou ik zeggen dat ik dat niet, uh, dat niet ga doen. Maar uh, ja, knows? wie weet wat de
0: toekomst brengt. Uh, Volgende keer in de Saanse Olympus. Jotti oh
2: aan de cirkelrand, dit is goed, Agriotti, niets aan de hand, en Godri, Godri, ja, ja, dit moet de beslissing zijn,
3: dit moet de beslissing zijn.
0: De in Zaandijk geboren Minke Boy, over de gouden hockeygeneratie waar zij toe behoorden. Samen wonnen ze goud in 2008. En uiteraard gaan we eruit met... De estafettevraag. vraag Anne Buijs heeft een vraag voor Minken.
3: Beste Minkenboy, uh, de vraag die ik aan jou graag wil stellen is: um, Wat doe jij uh, de huidige dagen met jouw Olympische ervaring? Uh, inspireer je daar mensen mee of help je daar andere mensen mee?